0: Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. On va commencer euh, cette session French Revival avec le Calvados. Euh, je vous présente euh, Vincent euh, Béjo de 30 et 40.
1: Enchanté. Merci de, de venir euh, nous écouter et j'espère qu'on va pouvoir vous faire découvrir quelques petites choses sur le Calvados. Vous m'entendez bien C'est bon Ouais. Ok. Super.
0: Alors euh, j'ai essayé de me rappeler moi mon premier souvenir euh, de Calvados. Euh, Vincent, avant de préparer cette, cette interview et, euh, et je me suis projetée, c'était euh, dans la maison de ma grand-mère qui avait une maison dans la Manche. Et il y avait cette espèce de meuble euh, où il y avait des assiettes et puis en bas il y avait quelques petites bouteilles poussiéreuses, généralement que les enfants n'avaient pas trop le droit de, de toucher. Euh, mais en fin de dîner, quand les adultes avaient, avaient bien bu déjà, ils sortaient ces petites bouteilles. Euh, voilà, qui avait un peu dans mon souvenir des toiles d'araînée, <rire> qui avait pas trop de noms, euh, pas trop d'étiquettes. Euh, et en réalité, je me suis dit, ok, donc j'ai ce souvenir d'enfance-là, de cette bouteille un peu mystérieuse pour les vieux. Et puis, maintenant, j'ai 30 ans, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps Est-ce que j'ai d'autres souvenirs avec le Calvados Et finalement, je pense que la première fois que j'ai vraiment bu du Calvados, c'était ben, en goûtant euh, ce que vous faites avec 30 et 40 euh, Est-ce que toi, pour commencer, tu peux me raconter un peu si tu as un souvenir euh, avec le Calvados
1: Alors, moi je, suis, euh, moi, je suis normand, donc, euh, donc bon, évidemment, j'ai un petit peu baigné dans le, dans le Calvados. Euh, je, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je n'ai pas un souvenir, euh, un souvenir précis, mais, euh, mais effectivement, ce que tu racontes, ce qui est assez drôle, c'est que c'est vraiment un souvenir euh, assez commun de beaucoup de gens du Calvados, euh, beaucoup de gens... Euh, euh, se souviennent d'une grand-mère qui leur a fait goûter, d'une tarte aux pommes Il y a quelque chose de très... le calvado c'est à la fois quelque chose qui est très lointain parce que euh, les gens en boivent euh, plus beaucoup et en même temps c'est quelque chose qui est assez familier donc c'est assez, euh, assez paradoxal euh, pour ma part, euh, moi je viens du pays de co donc qui n'est pas une région qui est très productrice de Calvados mais beaucoup de cidre et, euh, et pour autant il y a quand même pas mal de gens qui distillent et, euh, et bon, voilà, j'ai goûté assez rapidement euh, au début bah, plutôt des apéritifs euh, à base de Calvados qui sont un peu plus doux et donc on fait goûter un peu plus aux, aux jeunes gens et puis après euh, peu à peu j'ai fait mon palais à cette eau de vie de cidre
0: Et donc toi tu as décidé donc, avec Thibaut Pat et Émeric Duteuil de monter 30 et 40 donc vous, vous prenez d'une passion un peu pour, euh, pour euh, ce spirituel. Comment, vous, comment ça, ça commence en fait cette histoire Comment vous dites, euh, bon, on ne va pas faire du jean, euh, on va faire du calvados ouais. euh,
1: Alors ça commence un peu par, par accident, parce que, enfin, par passion, en fait, je pense qu'avant même, même de commencer ce projet, le socle de notre amitié, c'était une croyance assez forte dans les, les métiers, euh, on va dire, d'artisanat. Euh, dans le sens où, à la fois, ils, ils permettent d'avoir accès à plus de qualité, en général. Euh, en général, aussi, ils permettent de mieux redistribuer la valeur euh, aux gens qui produisent. Et puis, euh, et puis, évidemment, accessoirement, il y a quand même une dimension euh, environnementale. Souvent, les, les activités agricoles, artisanales sont quand même moins polluantes et, et, plus, et plus intéressantes pour la nature. Pardon, tout euh... Un tout peu plus près, je pense. Oui, pardon. Et, euh, et en, j ai, j ai, ça fait un peu peur d'entendre ma voix, c'est pour ça. Ouais,
0: mais bon, les gens ont envie de t'entendre. Et,
1: euh, et ensuite, euh, en fait, on a commencé tout simplement par collectionner des calvados. On allait de ferme en ferme euh, pour goûter en fait, tout ce qu'il y avait, parce qu'à Paris, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de, de calvados disponibles. Et, et assez rapidement, euh, on, a, on a commencé à rencontrer des, des, des gens, on a rencontré des producteurs, et est venue euh, l'idée de, de faire découvrir en fait, ces, ces produits à différentes personnes au grand public, et en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'on s'est rendu compte que ce métier-là, il existait dans d'autres catégories de, de spiritueux, ça s'appelle des embouteilleurs indépendants, donc c'est des gens qui vont par exemple chercher un fût unique de whisky chez un producteur de whisky, une grande marque de whisky, et qui disent, attention, ce fût-là, il est exceptionnel, le liquide que contient ce fût est exceptionnel, et du coup, je vais, moi, en tant qu'embouteilleur indépendant, l'acheter pour le sortir sous mon nom, en disant que je l'ai trouvé dans une grande distillerie. Pourquoi faire ça Parce que ça permet de aller chercher quelque chose qui est très typique et qui aurait sinon été perdu dans un assemblage de la de la grande marque en
0: question. Quoi. Et donc là, euh, pour bien comprendre, vous vous partez euh, donc en Normandie, vous allez rencontrer euh, directement en fait des fermiers qui eux vont avoir des collections de calvados euh, chez eux. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que le calvados, euh, c'est un alcool que les gens font. Euh, un peu aussi parfois à côté, et donc ils ont des réserves de calvados dans leur ferme, mais ils ne les, les exploitent pas forcément et ils ne les valorisent pas forcément. Vous arrivez comme ça un peu en explorateur en Normandie, et vous allez aller rencontrer ces personnes-là et goûter leur, leur calvados.
1: Oui, well, en fait, il faut, faut bien comprendre que le calvados, c'est un, un alcool qui est avant tout, c'est un spiritueux qui est euh, issu d'un modèle agricole fer, fermier, euh, ce qui n'a rien à voir par exemple avec le cognac, le cognac, c'est un, un spiritueux qui a été créé par des négociants en vin, euh, donc des gens qui étaient déjà en train de faire de l'export et déjà en train de vendre. Euh, ce qui explique aujourd'hui, enfin, en partie, euh, les énormes différences qu'il y a entre le cognac et le, et le calvados. et Par exemple, l'Armagnac. Euh, le, le calvados et l'armagnac étant assez liés hein, l'un et l'autre par leur, leur destinée, euh, ce sont des alcools de, de paysans, de fermiers, avec une dimension plutôt patrimoniale qu'une dimension euh, de négoce. Euh, donc, euh, pour, être, euh, pour parler euh, chiffres, hein, euh, c'est assez parlant. Le cognac en, fr en France, aujourd'hui, le cognac, ça représente 205 millions de bouteilles par an, alors que le Calvados, ça représente 5 millions de bouteilles par an. Donc, c'est vraiment pas du tout les mêmes les mêmes équilibres. Et effectivement, du coup, euh, il, il existe en Normandie beaucoup de stocks. Pourquoi Parce que les fermiers, en fait, euh, ont plutôt tendance à, à produire pour euh, pour euh, pour garder et pour se constituer une petite retraite, hein, les, les, les retraites des agriculteurs étant quand même relativement faibles, euh, et, et donc pour, pour après les vendre ou les céder à leurs enfants. Mais, mais c'est un vous peu avez... leur,
0: leur, leur patrimoine ouais, quoi, en réalité, c'est investir pas dans la pierre mais dans le calvados.
1: Entre autres, ils investissent aussi dans la pierre quand ils sont, quand ils sont malins, mais il mais faut bien se rendre compte que d'un point, point de vue agricole, euh, l'alcool c'est la seule euh, la seule denrée qui n'est euh, pas périssable euh, donc euh, quand, vous, quand vous récoltez euh, des céréales quand vous récoltez euh, euh, des fruits quand vous récoltez du lait euh, bah, vous avez euh, quelques semaines pour vendre ces, ces, ces produits là alors que l'alcool non seulement il est stockable mais en plus il prend de la valeur donc d'un point de vue agricole euh, l'alcool effectivement enfin, le, le, le calvados mais aussi l'armagnac et d'autres autres, autres, autres vie euh, régionales sont, des, des, sont une espèce de, de retraite et de patrimoine le fait que beaucoup de gens ne sont pas du tout intéressés par le vendre.
0: Et, et donc du coup, vous arrivez, vous arrivez là-bas, vous êtes un peu quand même les, les trois personnes de la ville ouais, bien sûr, <rire> qui arrivent. Ouais, Comment ouais. vous êtes perçus par, par ces producteurs de Calvados quand vous arrivez en disant euh, « voilà, on veut vous goûter vos Calvados, peut-être pourquoi pas euh, les vendre, les embouteiller euh, ?» Vous êtes euh, reçu euh, les bras à bras grand ouvert ou il y a un peu de méfiance quand même
1: Oh y a, bah, le, le, le Normand et euh, euh, je peux le dire parce que je le suis mais le Normand est, est, est d'un naturel méfiant hein, donc euh, donc moi j'avais y a un proverbe euh, cauchois euh, qui dit euh, méfite de ta mère donc méfie-toi de ta mère méfite de ton père méfite de tes pour le bon Dieu c'est pas pareil mais méfite quand même donc euh, voilà vous voyez un peu l'ambiance donc et, autant vous dire que quand on arrive euh, euh, même si on a passé un petit coup de fil et qu'on eh ben, n'était pas forcément bien reçu au début il y, y a une méfiance mais en fait, euh, en fait très vite euh, bon, euh, les gens ont, ont compris ce qu'on faisait et les producteurs de Calvados sont quand même souvent très attachés au Calvados et à l'appellation tous sont plus ou moins conscients qu'ils ont euh, connu un âge d'or dans les années 70 euh, qui, et que cet âge d'or est un petit peu passé et donc il faut défendre les Calvados euh, et donc en, ils comprennent assez vite que notre mission, c'est celle-là, c'est de défendre les terroirs et les savoir-faire de Normandie. Euh, et, euh, et donc en fait, assez vite, euh, ils, nous, ils nous ouvrent leurs portes et on, et on découvre des choses. Mais, mais souvent, mais ça c'est un peu partout, hein, souvent il faut quand même euh, montrer pas de blanche, il faut, euh, voilà, il faut montrer que vous connaissez un petit peu et que vous n'êtes pas là juste pour euh, faire des touristes, voire pour prendre des informations. Euh, voire euh, encore euh, que vous n'êtes pas euh, les douanes qui sont déguisées pour aller, pour aller euh, faire des petits contrôles euh, de, de, à côté sans discret. Quoi.
0: Euh, alors du coup, vous allez rencontrer ces personnes. Parmi eux, il y a plein de personnalités différentes, euh, des personnalités aussi assez euh, marquantes. Euh, là, il y a une photo de Jacques euh, Gilles, je crois, que vous avez rencontré Est-ce que tu peux me parler un peu, lui, de, de son parcours, de ce qu'il fait alors typiquement
1: euh, Jacques Gilles enfin pour, pour vous remettre un peu dans le, dans le contexte, le Calvados, c'est environ 350 opérateurs euh, en Normandie, ce qui est absolument énorme. Euh, est à peu près, il, y a, il y a à peu près 350 distilleries en Écosse hein, de whisky. Donc, en fait, euh, si vous voulez, pour euh, une catégorie de le whisky qui compte un qui compte milliard 250 millions de bouteilles par an, vous avez à peu près autant de producteurs dans le Calvados qui comptent 5 millions de bouteilles par an. Donc, c'est complètement dingue. Et d'ailleurs, quand on le dit à d'autres producteurs, aux producteurs de rhum, de whisky, ils nous regardent euh, complètement ils écarquillent les yeux. Ils ne, ils ne comprennent même pas que ce soit possible. Euh, et pourtant, c'est le cas. Il y a différents types de producteurs. Il y a, à vrai dire, à peine euh, des industriels. Enfin, encore une fois, si on compare à d'autres catégories, euh, le, le plus gros industriel du Calvados euh, est, est, un, est un hyper artisanal euh, comparé à, à, de la, à des producteurs de vodka ou de gin. Il y a une vingtaine de maisons que j'appelle moi des maisons familiales, commerciales, dans le sens où euh, elles se sont spécialisées dans le cidre et dans le calvados. Elles ne font quasiment que ça. Et après, le reste, euh, ce sont des, euh, ce sont des, des fermiers. Quoi. Et, et, euh, et Jacques-Gilles est le parfaite, la parfaite illustration de, de, ce, de ce type de producteur. C'est quelqu'un qui fait euh, du lait, euh, du, de la céréale, un peu de, la, un peu de viande aussi. Euh, et il fait un petit peu de cidre. Et après... Euh, plus par passion que par vrai, euh, vrai euh, souci de, de faire des affaires, il distille et il vieillit. Euh, et donc, euh, donc bon, vous avez euh, ce qui est intéressant avec cette personne-là, c'est que c'est quelqu'un qui... Euh, qui c'est un, un vrai fermier, un vrai paysan euh, qui, qui, a un peu, qui vous rudoit un, un petit peu, mais euh, qui a une connaissance extrêmement précise de son terroir de, 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 et de la pomme. Euh, vous avez sur son verger plus de 60 variétés de pommes. Je ne sais pas si vous imaginez euh, euh, un, pour euh, encore une fois, à titre de comparaison, euh, euh, le, le cognac. Euh, dans le cognac, vous avez six cépages, donc vous avez six variétés de, 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 de vin, de, de raisin, et vous en avez une, l'uni blanc, qui représente à peu près 90% de la production. Euh, là, vous avez un mec qui fait euh, peut-être 1000 bouteilles de Calvados par an. Rien que dans son verger, vous avez 60 variétés de pommes. Donc il y, y a une variété de matière végétale qui est énorme, et euh, ce gars-là, il connaît toutes les variétés de pommes par cœur. Il en a créé certaines. Euh, et, euh, et voilà, il est, il est extrêmement précis euh, et pour autant euh, voilà, c'était quelqu'un qui ignorait euh, par exemple qu'on pouvait vendre des alcools à plus de 40 degrés euh, ce qui est, voilà, ce qui est, donc il y, y a une espèce de, 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 de différence énorme entre euh, le savoir technique et, et la maîtrise agricole et puis le, le, le côté commercial parce que c'est quelqu'un qui ne vend que à la ferme ou dans les 2-3 restaurants à côté quoi
0: et euh, donc là, ce que tu racontes, c'est que vous rencontrez euh, ce Jacques-Gilles, mais il y a plein, plein d'autres personnes que vous rencontrez oui. aussi, euh, sur plein de terroirs différents. Et ce que vous allez réaliser aussi, c'est que euh, la Normandie, dans la production de Calvados, il y a euh, énormément euh, de terroirs euh, différents et donc euh, de choses à goûter différentes. De... Là, je vous montre, euh, du coup, euh, ce que tu m'as envoyé, c'est...
1: C'est encore Jacques-Gilles avec son alambic <rire> qu'il a construit lui-même.
0: Je ne sais pas trop me servir de cette petite... Euh... Voilà, là,
1: là c'était les... Ouais. les...
0: Là c'est l'ancien...
1: Là c'est les nouvelles... Enfin euh, c'est la carte de, de l'AOC aujourd'hui, enfin des trois AOC de... Et ça c'est l'ancienne, quel... c'est ça. ça c'est voilà.
0: ce que tu peux euh, nous raconter justement euh, sur ces histoires de différents... Bien sûr. Différents calvados, différentes appellations
1: Aujourd'hui, le calvados, c'est trois appellations, trois AOC. Donc je ne vais pas aller dans le détail des trois AOC. Euh, mais il euh, y en a une, la plus grande, qui représente euh, la majeure partie de, du calvados produit et qui est un peu difficile de caractériser parce que c'est la réunion euh, de ces dix anciennes appellations d'origine régionale, euh, donc, qui existaient jusque dans les années 70-80. Euh, et en fait ce qui est encore une fois fascinant avec le, le Calvados c'est que c'est une appellation qui est très grande euh, et avec beaucoup de diversité donc à tel point qu'à un moment on a décidé de faire 10 catégories euh, de, de Calvados donc vous aviez un Calvados de Lorne, un Calvados euh, de Lavranchin un Calvados du Mortanais, un Calvados du Donfrontais, un Calvados du Calvados euh, et évidemment chaque catégorie était identifiable d'un point de vue organoleptique et d'un point de vue de production. Par exemple, le calvados Donfrontais, c'est une appellation qui existe aujourd'hui, qui ne représente même pas 1% de la production, 2% de la production. C'est un calvados qui est fait en majorité avec de la poire. Parce qu'on a, a un terroir qui est particulièrement propice à faire, à faire pousser des poires. Et parce que du coup, il y a des, il y a des, il y a des gens qui ont développé un vrai savoir-faire sur, sur la poire. Et donc, aujourd'hui, ils font des poirets ils distillent ces poirets pour en faire du calvados.
0: Peut-être qu'on peut faire un tout petit point rapide sur la comment on fait du calvados. Ouais. Et en même temps, je, je serre les verres ouais. là. En fait, c'est ça, c'est que des, euh, des des calvados que vous embouteillez, euh, vous, que vous avez sélectionné pour leur spécificité. Et en fait, ils illustrent assez bien la diversité qu'il peut avoir entre différents calvados. Euh, ça, on va juste vous les faire passer pour que vous les sentiez euh,
1: Ouais, c'est en général à assez fort degré, on a, euh, ça va de 48 à 56, euh, et puis en fait comme c'est des éditions limitées qu'on a quasiment toutes vendues, on ne peut pas vous les faire goûter, euh, mais après on va, on va goûter d'autres choses. il euh, faut juste... juste
0: les sentir, les buvez pas voilà. s'il vous plaît. <rire> <rire> euh... Et par du coup, je t'avais posé. Ouais, non, je
1: prie. Le calvados, euh, pour, le, pour rappel, euh, pour faire du calvados, qu'est-ce que vous faites Vous faites pousser euh, des, des pommes, donc de des pommes à cidre, cidre hein, ce ne sont pas des glace, pommes cidre. qui sont les, les mêmes pommes que les pommes à couteau qu'on qu mange. Euh, vous euh, faites du cidre ce qui est déjà assez complexe hein, c'est déjà assez complexe de faire du cidre on n'a pas, pas le droit en Normandie de rajouter euh, des levures externes c'est que des levures qui sont euh, contenues dans la peau de, de la pomme et donc c'est assez dur de maîtriser déjà la, la fermentation du cidre ensuite et vous, vous allez distiller euh, ce cidre et puis vous allez euh, le faire euh, faire vieillir ce distillat on dit dans le jargon plutôt l'élever vous allez le faire vieillir en fût et alors, ce qui, est, ce qui est intéressant, vous allez faire venir en fût minimum deux ans et après, vous avez l'appellation Calvados. Ce qui est intéressant avec le Calvados, c'est sa diversité. Comme je vous l'ai dit, il y a 350 producteurs de Calvados en Normandie pour un, un, un volume de bouteilles qui est très faible. Euh, et, et pour autant, vous faites trois kilomètres, vous allez chez un producteur qui, qui produit quelque chose qui n'a absolument rien à voir euh, et qui est évidemment hyper intéressant. Euh, donc nous, c'est ce qu'on a voulu euh, essayer de, de, de montrer dans notre gamme de single casque où là, du coup, on allait chercher chez chaque producteur un fût unique. Où on a dit ça, c'est vraiment exceptionnel et en plus, c'est représentatif de ton travail euh, et, euh, et ça, ça participe à montrer qu'il y a une diversité du Calvados. La diversité, elle intervient partout puisque vous avez plus de 400 variétés de pommes qui peuvent être choisies. Vous avez des variétés de terroirs extrêmement euh, différentes. Vous avez des techniques de cidrification qui sont différentes chez chaque producteur. Il y a des gens qui font des cidres qui laissent fermenter deux semaines, d'autres qui laissent fermenter un an et demi. Et après, vous avez des techniques de distillation différentes et vous avez des techniques d'élevage aussi qui sont différentes. Donc, à, à, à chaque étape de la production... Euh, peut intervenir une nouvelle façon, un, nou un nouveau procédé du producteur euh, qui, euh, qui permet de, de faire quelque chose de différent et d'hyper intéressant. Je ne sais pas si vous arrivez à le sentir, là, euh, sur les différents calvados, ça n'a rien à voir. Hein, que, euh,
0: en plus, on les a servi un peu comme ça, il faut les reconnaître à la couleur maintenant. Euh, Est-ce que tu veux nous, nous, nous parler un peu, mais vraiment très rapidement, euh, de pourquoi tu as choisi cela pour marquer les, les différences
1: ouais. Alors vous avez le, le, le premier que vous avez eu normalement, euh, qui est euh, le Calvados Ferme des Parquets, donc le Calvados de Jacques Gilles qu'on voyait tout à l'heure, qui est un, un Calvados 3 ans qui est fait dans le Pays d'Auge. Euh, donc dans le Pays d'Auge, on pratique la double distillation, on distille deux fois. Euh, et euh, et c'est un, un Calvados que, que j'adore absolument parce que c'est un Calvados très jeune, et en même temps déjà avec un volume en bouche qui est, qui est exceptionnel, avec un petit côté salin, iodé, qui vient bah, du simple fait qu'il n'est pas très très loin de la mer. Euh, un côté quelque chose qui rappelle presque un peu le mescal euh, et, et, euh, et, et dans le liquide et effectivement aussi dans la, la manière dont c'est fait hein, parce que là voilà, comme vous l'avez vu c'est quelqu'un qui, qui a fait son alambic euh, tout seul qui le fait chauffer euh, au feu de bois ensuite on a, on a Garnier qui est un calvados qui est très particulier qui est le calvados le plus éloigné du, du, euh, euh, de, euh, du cliché très pomme, très pomme caramélisée qu'on peut avoir du calvados à tel point qu'à la maison du whisky, il l'avait intégré dans une, dans une dégustation de whisky, dans une dégustation à l'aveugle, et que les gens qui étaient là, bon c'était des grands amateurs de whisky, c'était un peu laissé berner. Euh, bon après c'est pas facile, hein. quand on vous dit qu'on goûte un whisky, et de dire que non ça n'a pas le goût de whisky, ça demande un effort mental assez fort, mais c'est un, un calvados qui est, très, qui est très fin, très fleuri, et, et là vous, vous avez une, un truc qui est assez intéressant, c'est que vous voyez qu'ils ont euh, tous les deux à peu près la même couleur, alors que là il y a 3 ans de vieillissement et là il y a 15 ans de vieillissement euh, sachant que la couleur est exclusivement prise par euh, le, le, le fût, hein, le calvados quand il sort de, de la il est blanc comme ça et, euh, et pourquoi cette différence de couleur parce que euh, en fait euh, la, ferme des, la ferme, ferme des parquets utilise une futaille assez classique, donc des fûts assez, assez classiques qui vont colorer son calvados de manière assez, on va dire, normale. Alors que Garnier, lui, il a une autre vie euh, très... Euh, il fait des eaux de vie qui sont très, euh, très délicates et donc il ne veut pas trop casser, donc il ne veut pas casser le fruit avec un vieillissement euh, trop intense. Donc il va utiliser que des très vieilles barriques, du coup, qui vont peu colorer euh, son calvados.
0: Merci. Vous pouvez, vous pouvez aussi venir les sentir ici si vous avez... Ouais, et, euh, et donc voilà, là, on a, là pardon, je, tu, tu, en as, tu en as raconté deux, euh, peut-être celui-là, peut-être qu'on va aller un peu vite ouais, là-dessus en fait, parce qu'on a encore plein de choses à Ça se raconter. Euh, donc là, on a commencé par ce Calvados-là, euh, pourtant c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple, je pense, quand tu euh, es une jeune entreprise comme la tienne, que tu euh, montes euh, ta marque en T40, de faire euh, en fait euh, connaître et goûter le Calvados à des gens qui ne on le connaissent pas ou qui ont des mauvaises a priori, avec le Calvados, ce qui est un petit peu étonnant, mais euh, c'est ce que tu me racontais aussi. Euh, pourquoi vous, vous... Enfin, comment vous, vous, vous avez commencé... Euh, pardon. Comment, ouais, comment vous, vous avez fait euh, pour euh, un peu justement euh, parler de cet alcool à des gens qui pouvaient être un peu euh, réticents euh
1: Alors... Nous, comme je disais tout à l'heure, on s'est fixé la mission de défendre les terroirs et les savoir-faire de Normandie, et plus précisément du Calvados. Et en fait, on le fait avec d'abord les produits qu'on sort, c'est quand même la base, parce que c'est vraiment l'expression de notre travail, Donc, avec deux gammes de produits différentes. On a cette gamme donc, que vous avez sentie, qui est, comme vous avez pu le comprendre, une gamme assez spécialiste, qui va s'adresser plutôt à des amateurs de whisky, de rhum, euh, et des gens qui, voilà, qui s'achètent des bouteilles à 100, 150, 200, 300 euros, sachant que voilà, les prix en plus explosent en ce moment. Euh, et ça, le but de ça, c'est d'aller voir ces gens-là, qui souvent ne connaissent pas bien le Calvados, ont goûté une ou deux fois le Calvados, ils pensent que c'est une petite catégorie, que c'est même parfois une marque, euh, le Calvados, alors que c'est des appellations, d'aller les voir et leur dire, en fait, il euh, y a une diversité, donc aller explorer. Euh, la diversité pour moi, c'est clé euh, et c'est là qu'un sommelier ou, euh, ou un caviste par exemple peut conseiller. Si vous avez dans votre caviste ou à la carte d'un restaurant qu'un seul calvados, le client, il, il s'en fout, il ne va pas aller le chercher. Si vous commencez à voir chez le caviste ou, 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 chez le, ou dans un bar euh, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Calvados, c'est le moment où le client il va se dire bon, bah, déjà, il y a quelque chose qui se passe, c'est une catégorie. Et en plus, euh, bah, monsieur le sommelier, monsieur le caviste, quelle est la différence entre tel et tel euh, Calvados Et là, c'est là où le conseil peut arriver.
0: Ce n'est pas facile de, de, de dire à un caviste est-ce que tu, voilà, tu peux non, prendre euh, des ah ouais, références de Calvados Ce n'est pas cave. facile,
1: mais on a, on a des ambassadeurs qui jouent le jeu. Et, euh, et alors après, d'un autre côté, on a, une, on a une autre gamme de produits euh, qui sont une, une gamme d'assemblage. Donc, donc là, c'est nous qui avons créé ces parfums, c'est nous qui avons créé euh, ces assemblages, euh, avec la volonté, bah, évidemment, de faire euh, notre interprétation sur un point de vue gustatif, mais en plus d'aller chercher euh, des gens, des consommateurs, on va dire, de spiritueux craft, donc des gens qui vont acheter euh, des bons roms, des bons jeans, mais pas nécessairement des collectionneurs, euh, voilà, et, euh, et d'aller les chercher sur ces catégories. Et aujourd'hui, ce qu'on vend le plus, c'est le double jus, qui est un apéritif supérieur de pommes qui est une, une véritable innovation hein, contrairement aux autres produits qui existent dans, dans, leur, dans leur catégorie et, euh, et le double WG... jus pourquoi on le vend Parce qu'il se boit en apéritif qui est quand même un moment aujourd'hui de consommation qui est, qui, est très, euh, qui est très puissant et euh, notamment pur ou en spritz de Normandie. Et aujourd'hui quand, quand on fait le spritz de Normandie, bah, clairement c est, c est, moi ça, au début je ne voulais pas le faire parce que je trouvais ça un petit peu commercial et tout mais, euh, mais concrètement c'est ce qui nous permet aujourd'hui de, de parler de Calvados à des gens qui, euh, vous vous rendez bien compte quelqu'un qui, qui boit de l'apérole spritz, de base il ne va pas aller forcément chercher euh, le Calvados et nous on l'amène dans le Calvados ça, ça, C'est un peu à votre ça, cheval
0: de Troie le double jus, ça vous permet de toucher un public peut-être qui n'osera pas aller vers le Calvados. Euh, Aujourd'hui, mais voilà. demain. Euh, Et demain, euh... ils, ils collectionneront les, les bouteilles. <rire> Est-ce que tu peux nous, a... vous allez pouvoir le goûter, euh, ce double jus Est-ce que tu peux nous en parler un peu Comment vous l'avez, euh, comment vous l'avez réfléchi Comment ouais. vous l'avez conçu
1: Alors, euh, tout d'abord, une petite précision pour ceux qui voudront quand même goûter du Calvados. Euh, à la fin, n'hésitez pas à venir nous voir. Je vous proposerai notre Calvados Extra Old en, en dégustation. Euh, et maintenant, vous allez goûter donc le, le double jus, qui est un apéritif supérieur de pommes. Alors, en parallèle de nos euh, de nos euh, expéditions en Normandie pour aller chercher des, des fûts, euh, on a développé une, une, une certaine passion pour l'apéritif à la française, qui est aujourd'hui un moment bah, constitutif hein, de la de la culture française. Euh, donc, c'est à la fois un moment, une catégorie de produits, l'apéritif. Euh, et les apéritifs euh, en France des années 20 aux années 50 euh, existaient euh, par milliers de, 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 de des centaines de milliers de marques et de produits. Il y avait des mistels, il y avait des vins cuits, il y avait des, des anisés, il y avait euh, des, des vermouths. Il y avait plein de choses euh, en général très artisanales. Et malheureusement, euh, ils ont plus ou moins disparu euh, du marché dans les années 50 quand euh, les Américains sont arrivés avec le plan Marshall et, et, ont, et ont marketé massivement le whisky, plus tard la vodka et le gin. Nous, euh, euh, le but de, du double jus, c'est de faire un apéritif à la française, euh, c'est-à-dire euh, comme on le faisait à l'époque, donc de manière complètement artisanale, contrairement aux, aux marques industrielles qui sont présentes sur le marché, c'est un, un produit où, dans lequel il n'y a, a pas d'ajout de sucre, d'arôme ou de colorant. Euh, et c'est là-dessus qu'on essaye de, de se distinguer. Euh, vous allez voir évidemment que la dégustation n'est pas du tout la même qu'avec un apéritif industriel qu'on peut, qu peut trouver en supermarché. Euh, Qu'il convient de, de, de comparer, mais pas forcément de critiquer, c'est des gens qui ont eu le mérite de faire exister encore la catégorie apéritif. Euh, nous, voilà, on, on veut proposer un véritable apéritif de dégustation euh, que vous pouvez boire comme ça ou encore une fois euh, en, en, en spritz. C'est à 23 degrés. Concrètement, comment c'est fait C'est une mistelle. C'est un assemblage de calvados et de jus de pomme à cidre qui vient d'être pressé. On appelle ça un, un, un mou. Euh, le calvados vient rencontrer euh, le, le, le mou. Et à ce moment-là, il va tuer les levures qui sont dans le mou. Et donc, on va casser la fermentation, hein, parce que comme il n'y a plus de levure, il n'y a plus de fermentation. La fermentation, c'est quoi C'est la transformation des sucres en alcool. Donc, on va, comme il n'y a plus de fermentation, on va garder des sucres résiduels de pommes, ce qui fait que vous allez voir que c'est un petit peu gourmand. On est à 80 grammes de, de sucre par litre, euh, essentiellement du fructose, hein, et, euh, et ce qui va garder une espèce de, de gourmandise sans pour autant que ça soit trop lourd. Ce n'est pas aussi sucré qu'une qu liqueur, par exemple.
0: Et ça c'est assez, assez intéressant, c'est-à-dire que euh, vous faites un alcool, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui est quand même euh, vraiment dans l'air du temps, dans l'idée c'est très local, euh, il y a des variétés de pommes, tu disais des, des centaines et des centaines de variétés de pommes, euh, finalement quand vous, quand vous utilisez le calvados qui est déjà aussi euh, là, qui est déjà fait, c'est une façon euh, de le valoriser, euh, donc on pourrait se dire qu'il tout ce qui colle pour, pour un spiritueux, je ne sais pas, c'est à la mode, mais en tout cas, très local, variété endémique, très écologique. Ça, c'est une façon de communiquer aussi sur, sur ce que vous faites
1: Oui, ouais, complètement. Bon, Après, il faut, faut, faut toujours garder en tête qu'on est plein de... On est plein de contradictions, hein, donc on aime bien le local et ça ne nous empêche pas d'aller partir à l'autre bout du monde et d'avoir un bilan carbone en un vol qui explose toutes les millions de petites économies qu'on a pu faire en en ne prenant pas de paille dans un bar euh, ou en achetant des, des baskets éco-responsables. Donc, euh, donc euh, les gens sont sensibles dans certains sujets, ils sont très sensibles à l'écologie, dans d'autres euh, beaucoup moins. Et, et, et les spiritueux, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est dû à l'exotisme. Si vous regardez dans beaucoup de marchés, les spiritueux qui fonctionnent le mieux, ce sont souvent des spiritueux qui ne sont pas produits localement. Euh, typiquement le cognac, ben voilà, on vend 99% du cognac à l'export. Et inversement, la France est le premier consommateur de whisky par, euh, par tête. Donc euh, voilà, c'est quand même des marchés qui sont structurellement, je pense, fondés sur l'export, parce qu'ils vendent un exotisme, un voyage, et, euh, et moi, bon, voilà, par exemple, le mescal, euh, j'adore le, le mescal, et, je, et je peux que, euh, on ne peut que s'inspirer en tant que producteur de Calvados du succès du mescal, parce qu'il est dû à l'union des producteurs de mescal qui ont été très très forts, euh, mais, euh, mais c'est vrai que quand je vois des gens s'exciter sur euh, l'originalité du, du mescal, et moi je dis, bah, tu sais, tu prends ta bagnole, tu fais 100 km, euh, je t'indique 10 producteurs à visiter, tu auras ce, tu le, tu auras ce, 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 ce côté euh, ferme, ce côté authentique. Quoi, tu vois. Mais évidemment, le Calvados, l'Armagnac, et euh, bah, on, a, on, a, on a Matt qui va nous parler aussi de, de, de Mar de Bourgogne, ce sont des alcools qui aujourd'hui cochent toutes les cases euh, sur le plan de, de la localité, de, de la traçabilité aussi, hein, parce que euh, un whisky, c'est très dur aujourd'hui de savoir d'où vient le, le grain. Souvent, c'est des grains qui sont achetés en, en Russie, en Pologne, en France, qui sont distillés en Écosse, après qui sont revendus, vieillis ailleurs. Alors que, bon, voilà, le calvados, la plupart du calvados, il est distillé avec des pommes qui viennent de moins de 10 km de la distillerie. Donc, effectivement, il y a toutes les cases. Mais il va falloir encore beaucoup d'éducation, beaucoup d'union aussi entre producteurs pour aller, pour aller parler de, de Calvados plus massivement. Mais je pense qu'on est en bonne route, en bonne et, et
0: justement, là-dessus, j'avais deux questions, mais euh, donc, ça, il y a des AOC Calvados qui existent, des, des gens qui se réunissent. Comment vous êtes perçus, vous, encore une fois, quand vous arrivez, un peu les, 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 les trois, trois jeunes qui veulent euh, dépoussiérer peut-être l'image du Calvados
1: Ouais, bah le, le comme je te le disais, euh, les producteurs de Calvados, ils sont globalement contents de voir qu'il y a des gens, déjà qu'il y a des jeunes qui s'y intéressent, parce que souvent, euh, et c'est le cas de Jacques Gilles, hein, Jacques Gilles, lui, il fait son Calvados, mais son fils, euh, il s'en fout, quoi. Et il comprend pas, et il lui regarde son père et il dit, mais putain, t'es un débile. Euh qu'est-ce que tu fais à, à collectionner tes calvados, à les faire vieillir, alors que ça prend de la place dans la, dans la ferme, et lui, il boit bah, du clan Campbell, quoi, tu vois, donc c'est un peu... Donc déjà, voir des jeunes qui, qui, qui s'y intéressent, ils sont hyper contents, euh, après, euh, les AOC, c'est politique, hein, on, 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 vous connaissez tous les, les problèmes des AOC qui existent dans le vin aussi, c'est-à-dire que euh, le mieux pour une AOC, c'est de ne pas bouger, quoi, donc, donc euh, au début, on nous a un peu regardé bizarrement, mais globalement, euh, on essaye, nous, de s'investir euh, là-dedans, après, par exemple, c'est compliqué parce que nous, par exemple, le double jus est un produit hors AOC. Donc, euh, nous, on euh, ne peut pas bénéficier de l'aide de, 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 de l'Institut des AOC pour, pour notre produit. Mais, euh, mais non, ça se passe bien. Ça se passe bien. Après, euh, notre problème en tant que normand, c'est qu'on on a, on a du mal à s'unir. À on, on regarde souvent ce que, les, ce que les autres font et on se méfie beaucoup. Et du coup, euh, ce... aujourd'hui, il n'y a pas un mouvement euh, d'union comme on, peut... on a pu le trouver dans le Mescal, par exemple, qui a permis de, de, à, à tout le monde de travailler ensemble et d'amener ça, à se dire, OK, on se met à omnivore, on se met à 50 producteurs, on y va, et on s'en fout qu'il y ait une marque qui soit plus mise en avant que l'autre, c'est pas grave, c'est le jeu. Aujourd'hui, c'est compliqué. Après, il faut se rappeler aussi que la plupart des producteurs de Calvados n'ont simplement pas le... ni les moyens, euh, parce qu'ils n'ont pas de capacité d'investissement, ni le temps, pour aller vendre leurs produits. Sur les 350 producteurs, il y en a 340, 320 qui, 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 font, qui, sont, qui travaillent comme tous les agriculteurs 300 jours par an et, et qui se lèvent enfin, et 10 heures par jour. Donc, ils n'ont pas le temps d'aller faire des petits salons comme nous. Quoi. Et, et,
0: et pourtant, il y a quand même aussi d'autres jeunes sociétés comme la, comme la vôtre ouais. qui se montent et qui essayent aussi de... Voilà, de parler du Calvados. Euh, tu, dis, tu me disais aussi qu'on me dit souvent euh, faut que tu fasses du Calvados, un produit cool, euh, faut que tu le mettes dans des clips de rap, et euh, que selon toi, ça n'avait quand même pas tellement de, de sens de faire euh, ce type de marketing-là pour parler de ce produit
1: bah, évidemment, le, le calvados, euh, c'est bien de, de, de moderniser l'image. Il faut, euh, y, a, y a un problème, problème d'image. Bon, je pense que vous voyez que nous, avec notre gamme, on, on essaye quand même de, de casser ce, ce problème d'image-là. Euh, et, et on n'est pas les seuls à le faire. Mais, euh, mais après, après l'histoire des spiritueux, elle, est, elle, elle, elle date de. Ça fait environ 400 ans hein, qu'on fait du calvados en France. et à peu près la même chose dans, dans le cognac et dans l'Armagnac aussi, les, euh, on ne peut pas demain mettre une bouteille de, de Calvados dans un clip de rap et, et, et la, co la consommation va exploser. Parce que pourquoi le cognac s'est retrouvé dans des clips de rap parce que c'était un alcool très vieux issu de, de qui était qui était consommé par la classe blanche dominante aux États-Unis et donc qui s'est fait réapproprier par par les rappeurs pour dire voilà moi aussi je peux me payer ça et non seulement je peux me payer mais en plus je m'en verse par terre parce que je me moque en fait de cette de, 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 de tes privilèges euh, le Calvados ne représentant rien culturellement parlant pour les États-Unis le mettre dans un clip de rap je pense ne permettrait pas demain de 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 de, de, de le rendre plus populaire.
0: Émilie Paris, ça pourrait se boire un peu Calvados Peut-être,
1: peut-être. Mais, euh, mais l'idée, c'est de à la fois, euh, à la fois euh, parler du Calvados de manière accessible, sans le vider de sa substance. Parce que si on le vide de sa substance en disant juste, c'est un truc qu'on peut boire euh, comme une vodka ou comme un gin, bah, j'ai peur qu'en fait, les gens ne comprennent pas le produit, qui est un produit quand même assez compliqué. Et du coup, euh, que ça ne permette pas forcément de, de le comprendre. Ce qui est pour moi la première, euh, la, la, la première importance, c'est que les gens comprennent le produit avant tout. Quoi.
0: Et, et donc là, on boit, euh, on boit euh, justement ce, ce double jus. Ça, ça a été une façon pour vous aussi peut-être euh, un peu de commencer à, à vous faire connaître et euh, ouais. qu'on vous comprenne. C'est aussi euh, ce que prennent pas mal les, les barmanes qui, qui servent les calvados dans, dans leur bar à cocktail. Ils en font... Euh, ils en font quoi? Des cocktails? Des...
1: Ouais, alors, euh, bon, déjà, le, le calvados en cocktail, ça marche très bien. Nous, on a sorti une autre vie de cidre qui est un, un calvados non vieilli, hein, donc c est, c est, ça sort d'alambic, euh, qui est encore plus à notre sens euh, intéressant pour les cocktails, ce qui est un côté vraiment pomme verte. Euh, il y, y a des cocktails classiques, hein, euh, donc, euh, des cocktails qui étaient faits aux états unis il y a 100-150 ans, euh, le Jack Rose par exemple, euh, le Widow's Kiss, c'est des, des très vieux cocktails qui sont encore euh, faits, dans dans, si vous allez euh, dans des bars à cocktails de palace, vous demandez un Jack Rose, euh, vous aurez un cocktail au Calvados, ce qui a permis au Calvados de rester un petit peu dans, dans, dans des, des grands bars à cocktails dans, tout, dans le monde entier, donc ce, qui est, ce qui est intéressant. Euh, et après oui nous le double jus c'est pas mal utilisé en cocktail notamment pour des cocktails faibles en alcool donc ce qu'on appelle en anglais la, la grande tendance du low ABV euh, qui est une, une trame de fond hein. les gens veulent boire quand même des choses un peu moins fortes, un peu plus légères euh, non seulement parce que c'est moins pire pour leur santé mais en plus parce qu'ils euh, veulent être dans le contrôle et parce que et c'est là qui est intéressant parce qu'on revient vers une consommation typique de l'apéritif à la française parce qu'on veut boire à la française ou à l'italienne ou à l'espagnol, c'est-à-dire on veut boire tranquillement pour le goût et pour la convivialité. On s'éloigne de plus en plus, et même dans les pays anglo-saxons, du boire anglais ou du boire américain qui est quand même boire fort, boire fort et boire vite. Alors que le boire français, c'est quand même un, 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 un bois, un, une, une consommation d'alcool plus conviviale, euh, plus lente et euh, plus axée sur, sur le goût. Donc évidemment, nous, avec le double jus, typiquement, hein, le Spritz de Normandie, c'est double jus, tonique, une petite branche de romarin, euh, un, une petite, un petit zeste de citron. Euh, bah, c'est quelque chose qui c'est à, à 5 degrés d'alcool hein, et, et euh, effectivement, vous pouvez le boire... Euh, pas toute la journée, ce ne serait pas très responsable de vous, de vous recommander ça, mais, mais voilà, de façon très, très facile.
0: Et, et, et vous, on va bientôt terminer, mais vous êtes donc une jeune entreprise qui a fait, vraiment fait ce travail donc de fond, d'aller rencontrer les fermiers, de documenter tout ce qu'ils font. En fait, vous avez une collection, quand on vient dans vos bureaux incroyables, de, de Calvados, distillés de façon différente... Euh, c'est assez impressionnant. Pourquoi, euh, selon toi, c'est vous, c'est toi qui reprenez en charge un peu cette, euh, ce devoir patrimonial, si je peux dire, de, de documenter ce qui se fait Parce qu'on pourrait se dire, bon, voilà, vous, vous c'est pas forcément euh, votre monde, t'as pas un grand-père qui faisait du Calvados, ah ouais. et pourtant c'est vous qui prenez un peu ce, ce devoir-là en, en bah. charge
1: encore une fois, hein, par, par, par passion, parce que ça nous intéresse et parce que c'est ce qu'on aime. Euh, aussi, euh, par nécessité, parce qu'on on pense que c'est un travail qu'il faut faire pour, que, euh, pour faire vivre la catégorie Calvados, parce que s'il n'est pas fait, on, on risque de, de, la, de la voir mourir. Euh, et, euh, et puis après, euh, euh, nous, on, on, je pense que... On a, on, a, on a réussi avec cette gamme-là. À, à, à notre intérêt, c'est qu'on a une vision transversale du Calvados. On n'est pas, pas, étant pas producteur, on n'est pas bloqué par un terroir, par une, une typologie de, 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 de pommes, une typologie de... de, 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 de de, de produits et ni par une clientèle parce que c'est très dur pour un producteur de Calvados de sortir un nouveau produit, euh, d'augmenter ses prix, de, 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 de faire de, de changer quand vous avez une clientèle qui est existante même si elle décroît nous on a l'avantage d'avoir accès à tous les producteurs, à tous les terroirs et donc euh, de pouvoir avoir des produits qui soutiennent cette démarche de, bah, de cartographie hein, de, de, du Calvados et euh, qui j'espère bah, va continuer, hein. le but c'est de, de continuer à, à sortir des single cast tout en ayant la, 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 la gamme de blends qui vit et par exemple, par exemple, on va sortir là prochainement, je ne sais pas si vous connaissez le, le Little Red Door, qui est un, qui est un bar à cocktail assez, assez connu, qui est régulièrement dans les meilleurs classements des, des bars du monde, on sort un single casque avec eux, euh, donc ça c'est l'occasion de, ben voilà, de, de l'avoir dans les meilleurs bars à cocktail et de faire parler encore une fois de, de Calvados. Quoi.
0: Ben merci beaucoup. On n'a pas eu le temps beaucoup de parler du Calvados que. Euh, que Mais vous venez le vous goûter, vous. et j'aurais plaisir euh, à en parler
1: avec vous en, en direct.
0: Voilà, vous pouvez venir le goûter sur un sur un coin de, de la table. <rire> merci Vincent. De rien, merci à vous.